0: 大家好，我是有文。接下来我们要为大家介绍第四种台湾经油历史的植物，就是桂花啦。桂花也有别的名称，就叫做木樨，因为它是木樨科的木樨属。它原产地是在中国、印度等等地区。它的花非常非常的小，但是非常非常漂亮，有黄色、白色、橘色。所以你有时候会听到所谓的金桂、四季桂等等不同的名称。它的花香真的是很好闻。不过呢，我也必须说，我曾经也是拜倒在这个桂花的石榴群之下。所以，在我买新家的时候，我买了超多的桂花回去栽种。但是我发现桂花其实没有那么好种，它呢，事实上是一个非常娇贵的植物。那为什么说娇贵呢？因为它其实怕冷也怕热，水不能太少也不能太多。那在种植的过程，只要你有一天忘记好好的去照顾它的话，它可能隔天就会掉非常非常多的树叶。所以，我觉得它不算是一个。懒人适合种植的一个植物，但它的种植环境呢，事实上是需要半日照以上以上的光线，所以呢，它需要住在阳光充足的地方，但是又不能太热、太多光线。喜欢的温度大概是十八到二十五度，所以基本上北台湾都不是太适合。他喜欢的空气湿度高，然后呢，但是很讨厌强风，所以在新竹地区事实上是不适合种植的。那为什么我讲这么多不适合种植？因为我家通通都有种这样的条件。所以我家事实上是不太适合种植桂花的。但是桂花呢，它本身属于常绿灌木，它的植株势上大概是1到3公尺左右，不算太高，也不算太矮。它的花非常非常的香，尤其是像秋天的时候，所以有一句俗语叫做“八月桂花香”。那目前上来说呢，台湾的主要的品种是以银桂为居多，也就是花是小小的白色的花朵，这个就是所谓的银桂。另外有时候你可以看到金桂，但是这时候可能会在中药行比较容易看到由中国大陆引进的金桂花，或者是泡桂花茶的时候会看到这个金花。金桂，它的花朵颜色是乳黄色样子，花比较大一点点。另外也有少见的所谓的丹桂，它的颜色是比较橘黄色的，气味是最香最好闻的。那么桂花可以做熏茶，所以会有桂花茶或者是桂花酿、桂花露、桂花糕等等的一些相关的产品。在许多的机关学校或者是一些森林公园，也常常可以看到有种植桂花的一个踪影哦。那么桂花呢，它事实上是在清零的时期就有人将它从华南地区引进了。台湾那桂花，事实上在台湾的客家文化里面也常常可以看到它的身影，所以呢，它可以制成许多的客家美食。它的气味非常的好闻，而且泡起茶来也非常非常的好喝，所以会有所谓的像所谓的桂花糕、桂花茶。另外，桂花也可以入药哦，所以它有所谓的止痰化咳等等的功用。不过在精油里面，桂花事实上是属于原精萃区，它的浓度非常非常的高，所以在使用的时候呢，你其实只要少量的去添加。就可以了。不过对于初学者来说，桂花的气味并不是很好掌控。你的使用剂量，我会建议你先稀释以后再去添加在你的配方里面。因为桂花真的是一个很神奇的植物，它的精油呢，你多一滴味道有时候就会太强烈，少一滴又好像有点太淡。所以它在调整上来讲，事实上是需要一点功力的。不过它在使用上来讲，对于妇科各个方面情绪，我觉得都是一个很不错的一个配方精油。大家有机会还是可以试试看这支桂花精油哦。接下来我为大家介绍的就是日治时期，大概在西元1896年到1945年这之间。一讲到日治时期，你就一定会知道我要介绍什么植物的。没有错，就是那个在明治神宫有两只长长的，被日本人非常喜欢而大肆砍伐的这个块木。那块木呢，事实上在台湾呢有两个物种，一个是台湾特有种的红块 m i n o k i 一个是扁柏黄块 Hinoki。这两个呢都被并称为块木，是台湾过去伐木时期珍贵贵重而且非常受欢迎的木材。全盛时期呢，分布在台湾的中央山脉。但是在1912年，随着日本人对快木的喜爱，他们开始进行了大量的砍伐，使得快木的树种在台湾开始急剧的减少。所以呢，这事实上呢，也是对于台湾的林业造成一个非常非常严重的一个伤害。那么为什么日本人非常喜欢？我们也可以知道，像扁柏属所属的这些树木，基本上是全世界认为最棒的这个木材。那么台湾所产的这两种块木，也被认为是非常非常优秀，是优秀中的最优秀的一个木材。所以呢，这边呢，他们就会非常喜欢台湾的这个红块跟扁柏。那么现在呢，台湾已经是不太能够去开采这样的一个植物。在西元二零二二年的十二月一号开始，如果台湾人或者是一些国外的人想要输出或者是带出台湾的红块、扁柏、萧南、牛樟等等这个台湾四种特殊的贵重木的话，基本上是需要向海关申请跟减负同意书的。因为呢，这是为了保护台湾的这些珍贵的树林，避免砍伐后造成这个出口等等的一些问题。所以呢，现在就有经过一些相关的一个规定，进而希望可以。保育跟保护台湾的这些珍贵的树木，那么在块木，不管是红块或黄块的使用上，精油呢都是使用的量其实是不多的，主要都还是在家具跟一些木具。或者是佛像的雕刻上，那在台湾产的这个红块跟扁柏的精油，大部分都是使用这些加工后的废料、废材、木屑来进行做额外的加工。那它的气味来说呢，我个人是非常非常喜欢红块跟扁柏的这个蒸馏的纯露，因为它们呢可以，它事实上就是在加工过程产生的这个副产物，但它的气味是非常非常好闻。像我们家的长辈呢，本身呢都有受过日本的一些文化影响，所以他们也非常喜欢泡。泡的一个文化，那么这时候呢，我们很难拥有一个宽木浴缸，但是我们可以拥有宽木纯入。我们只要使用五十毫升到一百毫升左右的一个快木醇露，就可以倒入整个浴缸里面。然后你在泡脚或泡澡的时候，就会感觉哇、哦，自己好像生活在森林当中，可以闻到浓厚的这些快木的香气。另外呢，快木精油本身也是非常具有防虫效果，它是一个人类很喜欢的气味，但是昆虫非常非常讨厌它，所以它也适合配在你的防蚊防虫的配方。你可以跟山鸡椒混合，或者是跟柠檬香茅、柠檬、甜橙。等等的精油去做混合以后，放置在你的家具附近，或者是配稀释配制成防蚊配方，涂抹在身上，它也有一定程度的防蚊虫效果哦。这是芳香闺蜜的工商时间，也是不可以跳转的工商时间哦。叶文自己本身是一个艾菲跟拉哈高阶认证的芳疗师，也同时是许多美容媒体十八店的品牌顾问。如果你对于芳香疗法或者是植物精油有更多想了解的内容，都欢迎跟我们联络。我们有相关的系列课程，也会跟企业、学校、社区合作相关的讲座课程。另外，也有一对一的精油家教、美容媒体的相关培训。如果你对于自己的创业品牌斜杠店家经营有许多的问题，也都欢迎跟我们预约一个咨询时间，我们可以提供完整的课程跟品牌规划，另外也能够帮大家打造一个完整的经营模式。不管是你或者是身边的朋友有相关的问题，都欢迎你分享我们的资讯给他哦。你可以到我们的粉丝团跟我们联络，或者是到底下的资讯栏找到我们。随着日本殖民的结束，我们开始进入了所谓的国民政府时期。在西元一九四五年之后呢，这里最有名的芳香植物就是台湾土肉桂。在国际贸易跟文化的交流过程当中，大家也发现了台湾土肉桂真的是很厉害。它的肉桂的味道呢，跟锡兰肉桂、跟中国肉桂的味道非常相近。民间呢，常常用它来取代肉桂的使用，所以它也有一个假肉桂的别称。不过，我认为这样的说法跟这个称号对于它来讲是。事实上是非常非常侮辱的。为什么这样说呢？事实上呢，台湾的土肉桂拥有非常丰富的肉桂醛、乙酸肉桂酯、肉桂酸、肉桂醇、香豆素、苯甲醛等等的一些物质。其中呢，肉桂醛的含量就超过了 85% 是台湾土肉桂的主要活性物质。它拥有抗发炎、抗氧化的作用。它的主要作用机理是透过细胞激素的激转来影响巨噬细胞，进而形成所谓的抗发炎反应跟作用。另外，它也有抗虫、降低尿酸等等的一个作用。那它最棒的地方是在于它的主要精油物质都是存在于叶片，所以我们不需要去砍伐或者是去摘取这个树皮的部分。因为你每次取树皮，其实都会让这个肉桂树会面临到无法输送养分的一个现象，因为它的木树皮的部分会有所谓的韧皮部，韧皮部是植物输送养分的一个主要物质的位置。所以这时候呢，你取肉桂皮的时候，其实进一步就会造成肉桂的死亡。但台湾的土肉桂最大的好处是在于它的叶片本身就拥有非常非常丰富的肉桂醛，所以我们可以在不破坏植物体的情况下，取得非常珍贵的肉桂醛成分。那在台湾的一些相关的一个研究机构也开始去利用这样的一个方式，去研究跟萃取台湾的土肉桂醛的一个成分，进而加工在一些抗菌、抗腐、抗发炎的一些物质。上面，那我自己有机会也刚好有得到学生赠送的这个土肉桂纯露，我觉得气味真的是非常非常的香甜。那如果你刚好身边有朋友在萃取土肉桂叶的纯露的时候，也欢迎你可以试试看，把它加在咖啡或者些饮品红豆汤里面，少量，它会带来一种清甜的一个气味感受，而且它的味道。好闻之外呢，它也有带来许多热性的动能能量。当然不要喝太多，少量的添加在你的饮品，它对你身体是拥有动能的帮助，是会让你身体暖起来，而且味道又非常非常好闻。在许多的一些原住民其实也会去吃所谓的土肉桂叶，像是所谓的周族原住民就会把它当做零嘴，阿美族人也会将土肉桂的果实搭配槟榔来去做使用的一个动作。关于台湾土肉桂实在有太多好用的使用方法，那么有机会。我们再为大家详细的介绍入柜跟音箱的一个区别。今天为大家介绍的台湾芳香的这些植物，不知道大家喜不喜欢这样的节目内容。台湾的气候温暖，雨量丰沛，本来就有许多丰富的物种。地形的高低起伏也造就了许许多多不同的生态系统，孕育了非常多的动物跟植物。在不同的时期，因为不同的原因，引进了许多不同的外来种，也增加了本土物种的生物丰富性，也为我们的精油产业提供许多宝贵的、珍贵的植物资源。但随着科技的发展，各种人工香料的发发明直接或者是间接影响了这个精油芳香产业的生态，大量造假的香精跟香料也打击了许多消费者购买精油的一个信心，这也是目前台湾芳香产业需要面对的挑战之一。在选购精油的时候，许多人就会常常问我该怎么选，我会建议大家多多练习自己的鼻子进行判别，在一开始选购的时候，建议选择有方疗师把持把关的一个相关精油品牌。另外也建议大家可以试试看，在精油跟香精的最大区别就是它的持香度跟持久度。大家有机会如果去嗅息的时候，你发现那个味道点在手上，但是可以一整天都散不掉，或者它的持香度一点点却可以散播非常非常远，那么你就要怀疑它可能是香精的。天然的植物精油，它事实上就是天然的植物，它的持香度跟它的稳定度是只有，呃，固定的时间，它没有办法持续好几天、好几个月，或者是一点点就使用在整个乳液里面就可以非常香。这也是一个非常简单的辨别香精跟精油的一个方法。选择坚持品质把控的品牌，才是杜绝造假的一个最好办法。希望你喜欢我们今天为大家介绍的台湾精油植物。那下次我们会再为大家介绍更多丰富的节目内容。我是叶文，下次再见喽，拜拜。以上就是今天的节目内容。想了解更多的芳香知识，请持续关注我们的节目，也可以到我们的粉丝团或者是 IG 跟我们互动。最后一定要记得按赞、订阅、分享，并开启小铃铛哦。那我们下次再见喽，拜拜。